0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un arbre, un arbre très particulier. Dans l'Utah, aux États-Unis, il existe un coin de nature étonnant, une colonie de 47 000 peupliers faux trembles sur un peu plus de 40 hectares. On dirait une forêt, sauf qu'il s'agit en fait d'un seul arbre, unique. Tous les troncs qu'on voit sont en fait génétiquement identiques, issus du même réseau de racines interconnectées sous la Terre. Cet organisme, on lui a même donné un nom, Pando, qui en latin signifie « je m'étends ». Bien trouvé, puisqu'il s'agit de l'organisme vivant le plus étendu du monde. Seulement, voilà, Pando, l'arbre-forêt, est désormais menacé, menacé par les cerfs, trop nombreux qui mangent ses pousses, mais pas que ça. Quelles sont ces menaces Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Pando Baptiste Zapirin fait le point et revient aussi sur la naissance de cet arbre étonnant qui en a vu d'autres. Pando
1: bat tous les records. C'est l'organisme vivant le plus massif et le plus âgé du monde. On estime qu'il pèse 6000 tonnes et qu'il est âgé de, ben, on ne sait pas trop, 14 000 ans. Certaines estimations vont même jusqu'à 80 000 ans. En fait, c'est impossible de l'affirmer avec certitude, il n'y a pas de méthode scientifique fiable pour le dire. C'est aussi, on l'a dit, le plus étendu, hein, organisme vivant, 43 hectares. Une anomalie qui est liée au climat très sec de l'Utah. Ce climat ne permet pas de faire germer des graines, des semences de peupliers faux tremble Impossible donc d'envisager une forêt ici, avec plein d'arbres venus de plein de semences différentes. Mais Pando, la plante, elle s'est adaptée. Elle est née à une époque où le climat était plus humide, donc Pando a pu germer, sans doute à partir d'une graine tombée de notre peuplier faux-tremble. Mais comme depuis le climat a changé, les graines ne peuvent plus germer. Alors Pando s'est développé autrement en développant des bourgeons que l'on trouve dans ses racines peu profondes. Pando a étendu ses racines sur plusieurs hectares et des milliers de bourgeons ont germé là, directement nourris par les nutriments sur la surface, créant de nouvelles pousses de peupliers. Ces nouveaux peupliers ont à leur tour étendu leur réseau de racines qui ont à leur tour fait germer d'autres bourgeons et ainsi de suite, tout ce petit monde issu d'une seule semence originelle. On se retrouve donc aujourd'hui avec 43 hectares peuplés de 47 000 arbres une colonie de 47 000 clones, en fait, génétiquement identiques. Et sous ces peupliers faux-trembles, avec leurs troncs blancs et leurs petites feuilles de couleur vive, il y a tout un écosystème qui s'est développé. 68 espèces végétales, et de nombreux animaux vivent à l'ombre de leur feuillage. Des renards, des castors, des oiseaux. Tout cet écosystème repose sur le fait que les peupliers restent sains et bien droits, ce qui apporte donc une lumière particulière. Sauf que... Ben, même si Pando ne risque pas d'être abattu, puisqu'il est protégé par les services forestiers américains, il est menacé par d'autres facteurs. Les cerfs et les wapitis sont les plus grandes menaces. Et oui, ils sont désormais trop nombreux et euh, ils raffolent des jeunes pousses de Pando. Résultat, il n'y a plus assez de jeunes pousses pour renouveler la forêt. Alors il y a quelques décennies, les loups et les cougars limitaient le nombre de wapitis et de cerfs en les chassant, mais ben, nous les humains... On l'a encore échappé, ces prédateurs, on les a exterminés. Les cerfs sont désormais bien tranquilles, surtout dans une zone protégée où la chasse est désormais interdite. Au moins, on s'en est rendu compte, on a mis en place des barrières pour empêcher les cerfs et les wapitis d'accéder à certaines zones. Mais Pando risque également d'être affecté par les changements climatiques. Il est né après la fin de la dernière période glaciaire, et depuis, il a fait face à un climat stable, jusqu'au réchauffement actuel on sait que de manière générale, les chaleurs précoces, les sécheresses ou l'accès plus rare à l'eau affectent les populations de peupliers faux trembles. Alors la bonne nouvelle, c'est que Pando est du genre tenace. Il a déjà survécu à des changements rapides, en particulier lorsque les colons européens ont commencé à habiter la région au 19e siècle ou après la montée des activités récréatives au 20e siècle. Il a déjà surmonté des maladies, des incendies, les serres, on est quand même face à un organisme qui a changé son mode de reproduction pour s'adapter au climat. Alors moi,
0: je dis respect,
1: je ne pourrais pas faire la même chose.
0: Oui, et les scientifiques continuent d'étudier les secrets de la ténacité de Pando, sa résistance au climat difficile et à toutes sortes de problèmes qu'il a surmontés, parce que ça pourrait nous servir hein, pour mieux connaître les impacts de l'environnement, pour mieux savoir comment changer la trajectoire de ce climat que nous avons fait dérailler d'une manière ou d'une autre par nos activités envahissantes. Et euh, ça pourrait nous aider aussi, tout simplement, à nous adapter, nous. Dans le fond, Pando, c'est pas une victime, c'est un nouvel avertissement. Lui, ça fait 80 000 ans qu'il s'est adapté à un climat trop sec pour lui, au manque d'eau, à un environnement moins propice pour l'épanouissement de ses jeunes pousses. Nous, euh, on n'en sera peut-être même pas capable. Alors, prenons soin de notre environnement plutôt, Ce sera mieux. Même Pando sera content. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.